2: 哎、欸，笑宇啊，你有听过“躺平族”这个词吗
0: ？有啊，蛮夯的意思就是说，哎、欸，与其奋斗努力，不如呢、嗯、就顺应这个社会环境躺，躺着什么都不做
2: 。我觉得这个真的就是已经变成现在一个趋势哦，尤其你看现在房价、物价什么都在涨。然后很多八年级生那种买房啊或者买车，连生小孩都变成一个就是好像很难达成的一个里程碑了。
0: 对，大家都不敢生。但是不只是八年级生了，我有听过那种四十岁存款不到十万块哈、啊，啊、或者是说三十五岁可是他月薪只有三万五，是，所以就觉得很自卑，不敢交女朋友的故事。哦、所以今天呢，我们要来突破这种困境。
2: 嗯，没错。所以今天呢，我们也为大家邀请到了这个有丰富理财经验的专家，同时。在网络上也拥有高人气的这个理财作家毕德欧夫毕大，哎
1: ，毕大您好，哎，各位听众朋友，大家好，我是毕大
2: ，哎，毕大，这个我们之前有看到您其实收过很多这个读者来信，也会回复他们，给予一些理财的建议哦。那毕大，您在观察的时候，有发现像我们这种哎八年级生比较年轻的族群，他们在理财上面最常犯的一些错误有什么呢
1: ？哦，有关于年轻人在理财上面最常发生的一些问题哦。嗯，呃，我看到的比较像是说，在本业上面的呃努力，可能他受到了瓶颈，然后他很快速地想要在投资这件事上面赚超过于本业的所有收入。嗯，那这个地方就有点本末倒置，因为其实，在年轻的时候，你好好的把你的呃时间花在本业上的增长。这个收获往往会比投资更稳当，是对，因为在投资股票或者是基金、各式各样的呃投资商品的时候，呃，大家常常会忘记风险的重要。嗯
2: ，像我自己，我也觉得，哎、欸，我要进股市，然后要赚那个第一桶金，然后就有点算是忘记风险这一块也要去掌握就对
1: 了。对，因为其实呃，这么讲好，有一句话是这样说的，就是说，本小利大，利不大；嗯，本大利小，利不小。这句话的意思是说，你在年轻的时候，你的本金它本来就不多嘛，除非家人会给你比较多钱。是，那如果你的本金不大的情况，你的投报率就算一年有二十 p e 三十好了，五十好了，那你能赚多少钱？其实这个就是所谓的本小利大，利不大，好、嗯哦，你的利润其实不会多少。那当你如果在本业上面是追求成长的过程，尤其是在刚出社会，可能是二十二、二十三岁。那到了三十岁这个阶段，你应该要有办法拿出一点呃所谓的呃作为，拿来说嘴。我觉得这个部分是可能很多人觉得有点死心，因为毕竟台湾是一个低薪社会，常常会看到许多的媒体呃或者是很多的资讯告诉我们说，投资理财四十岁就可以退休，或者是三十五岁就退休，所以不知不觉会把所谓的投资理财这件事简化成赚大钱。嗯，对，大概是这个问题
0: 。可是，毕大很多二十七八岁，你知道媒体吗？刚提到媒体，媒体上很多会报道说，二十六岁就累积千万资产，<是>或者是哇几岁就可以达到什么样的目标，所以大家就觉得 ，OK， 他可以做到，他看起来好像是个平凡人，那我也是平凡人 ，maybe 我可以跟他一样变成累积千万资产的那一个人。嗯、呃
1: ，有关于这个问题，其实真的是，我觉得。呃，很多事情不是表面看到的这么简单。嗯哦，因为我自己本身到了台北这段时间，哈，那么多年来，我看到许多人，他其实家庭背景普遍都不错，那可是他不甘于说就这样子一辈子，所以有些人他会借由，呃，假装他很平凡，但是实际上你光看那个条件就知道，不可能是一个。平凡人有办法做到的成绩，嗯、那家里有办法帮忙三五百万，也许在富二代的世界里，这个已经算很平凡，对。但是对我们一般真正贫苦家庭的人来讲，那已经是一个遥不可及的梦，嗯、对。所以我觉得，呃，自己必须要有这样子的判断能力，去了解到自己处于什么样的条件，嗯、你去做努力跟比较，你这样学习下来的效果才会更好。
0: <对>嗯，哎，但彼得，我蛮好奇的，就是您自己以前呃也都是交易员嘛，那现在是全职投资人。就您自己的经验跟所接触的人，您觉得在年少时期就可以达到千万以上的资产，这样的人比例多吗
1: ？这么讲好了，呃，如果说资产我们要分成是总资产还是净资产？那所谓的总资产的话，例如我们买了一间房子一千万，但是我们是跟银行贷款嘛？贷款了八百万，所以我们自备款是两百万。嗯、那我们也可以声称我们自己是一个可能三十岁以下，我才二十八岁，然后我声称我总资产有千万，他没有说谎话啊，嗯、因为总资产的确是千万。可是净资产，我觉得比较呃更真实、更表达自己财富的方法，就是一千万的房子减掉两百万的投期款，所以其实那两百万才是我真正的钱，对不对？嗯、那可能再加上我少许的存款或股票、保险，那。加起来，我可以声称我自己二十八岁净资产有四百万。嗯，那可是问题是用前者表达的方式会让人家觉得比较大，嗯、会比较酷。对，對千万。对，那其实我们认真的思考一个问题，在三十岁以下，呃，拥有总资产一千万很难吗？其实蛮简单的、欸，因为我们都知道买房子无非是用两成的投期款就可以办到。嗯，那这边就可以玩文字游戏，对不对？哦、甚至我今天可以跟你主张说我的总资产已经破亿了。为什么？我只要有两千万的投期款。或者是拥有四间房子就好，我的总资产就说可以声称是破亿，可是我没有跟你讲的是我还负债八千多万。嗯、对我当然只是举例啦，对，哦、所以这个是一般对于呃会计或者是对于投资理财这些专有名词没有很懂的人，他会掉进去的陷阱。嗯、就像营收跟获利，我也很喜欢跟我读者讲这件事。我们听到有一家公司说他呃年纪轻轻，他的企业已经年收营收三千万，嗯、我们会觉得很厉害，这个老板很厉害。他没告诉你的是，营收是收进来的钱，不代表获利。<是>所以，他年营收三千万，可是他的获利却只有多少？可能十五万。那你觉得这个公司很厉害吗？好像还好，对不对？那相反的，如果有一家公司，它的营收是五百万，你觉得它好像比前者少？结果他跟你讲，他那个获利超高，三百万
0: 。哦，很厉害。哇，那很厉害哦、喔
1: ，嗯、对不对？所以我才会讲说，这些东西不能单看一个表面的数字，不然你就很容易掉进一些理财陷阱里面。
2: 是哦，所以其实营收跟净利的观念要分得清楚。嗯、好，那我们回到累积资产这个部分，其实年轻人很多就是开始在想说，我要赶快累积我的资产。那必大，如果以您的角度来说，您会怎么建议年轻人做累积资产这件事情？要怎么做才会不要想说就是好高骛远，想要一瞬间就达到财富自由？在这个过程当中，他们要怎么慢慢的去累积自己的资产？好的。
1: 呃，年轻人基本上吼，如果说家里面呃没有要你负担所谓的每月校勤费，那这边其实起步就还不错，至少会比一般人好一些。因为有些家庭是需要小孩子给校勤费，嗯，那这个部分开销就会很大。嗯，那第二个就是说，是不是要付房租？因为很多人是北漂族哦，像我可能也是到台北，那我。刚开始一定要付很多的房租，对，那这部分如果你是本身原本就可以住家里的人，也省掉蛮多钱，对。那现在的问题是说，你省下这么多钱是拿来干嘛？是拿来呃把它 shopping 花掉，还是旅游观光把它花光，还是拿来买名牌包，嗯，或者把这些钱拿来买指数型 ETF？ 呃，我们都知道，像台湾五十这种零零五零已经在很多理财界呃的推广之下，大家都已经听过了哦、呃。所谓的呃像 SPY 美国股市的 ETF。那投资这些东西的好处是因为短时间我用不到这些钱，因为你是个年轻人嘛，你总不能呃期待买了这些东西，然后三年后你就退休，这样子比较像赌博的感觉。嗯，那我们买这些东西定时定额，我们图的是什么？我们图的是得到这些企业的成果，他们经营的成果。例如台湾五十，我们买的是前五十大公司，那这五十大公司他们的获利，我们可以得到它的好处跟成长。那隔了十年、二十年之后，你定时定额在做投入的时候，将来你就会得到一个很不错的成绩，这就是一个很好的方法。嗯
0: ，所以刚刚说到指数型基金嘛，因为其实投资方法非常多，有什么技术线性啊，什么什么各样的方法，指数型基金是一个最简单也最容易入手的方法。但很多年轻人就刚不甘于平凡，还想要说，哎，指数型基金好慢哦，我是不是可以？就是也去钻研各种不同的投资方法，然后很快的去赚到钱
1: 。当然，呃，在被动投资学派里面，当然主张的是说，用所谓的指数型 ETF 已经是一个最好的投资方法。因为根据很多的名人的书籍，像伯格啊，或者是像巴菲特也曾讲过，要主动投资打败大盘，这个可能性很低。嗯，除非你今天真的很厉害。嗯、那我个人的看法是觉得是有打败的可能，当然是有，只是说。呃，你是在什么时期的时候打败？例如像现在股市最近回档蛮多的哦。<對>那你在这一段回档的过程当中，指数型基金它肯定是跟随大盘，就是回档。那如果今天你是一个呃有能力的高手，这一段行情你是否有办法变成说，呃，做出提前出脱的动作，或者你根本就做空？对，有些投资人可能不了解做空。那对于我们这种职业投资人来讲，我们会去做各式各样的交易方式来避开这一段下跌。那这边就是分成主动投资与被动投资两个学派。那主动投资学派有人是用基本财报面，有人用技术分析，也有人用筹码，用各式各样的方法。那我个人是觉得说，你如果是个年轻人，真的想要追求主动投资收入可以赚快一点，你不妨是可以让自己给一点时间去做准备。可是你不能够把你所有的精神都放在这里面，因为你二十几岁，你把所有精神放在这里面，那你的本业一定是荒废掉了。你不可能有足够的精力去做这件事。那第二个累积资产一个更快速的方法，倒不是用主动投资。在我的新书当中，我有提到一件事情，就是有关于自住房产。对于中产阶级以下的人来讲，买房这件事情是不得不。如果是郭台铭。他不需要郭董不用买房，因为他要买什么房来住，他随时可以买。嗯，然后根本没有差，你推一间房子是在台北市市中心还是在阳明山山区，十亿、二十亿他都可以买得了。可是今天对于中产阶级以下的人来讲，自有资产、自有房地产为什么我会觉得很重要？即便我是一个美股作家，但我还是要讲真话，因为物价一直在上涨的过程当中，土地都会区的土地势必水涨船高，那所有的东西都在上涨的过程当中。你却在赌一件事情，就是，呃，这些房产资产、有价资产是往下跌的，那这就像是一个有点困难的事情。而且，即便真的下跌好了，发生重大灾难的时候，你还真的敢买吗？例如，阳明山现在火山爆发好了，其实真的躲岩浆都来不及，你应该不会想要去买房，嗯、对。所以我个人会觉得说，在二十几岁的时候，需要做的一个很重要的决策就是。你家里没有房的人，你应该要优先为自己买一间房，即便说是一个，呃，比较偏远一点点、没有那么市中心的小房子也 OK。对，因为你终究要有一个，呃，安身立命的地方。我觉得这个投资会比股票投资的胜算高非常多，嗯、高非常多
2: 。所以其实以必大的角度来讲，嗯，台湾升息对于房价影响其实没有那么的明显嘛
1: 。呃，说实在话，影响不大。哦、对我也希望大一点，但是不大。对，因为，呃，如果说以美国来讲，他们的房市波动会比台湾剧烈很多。<是>很多人可能忽略一件事，就是，呃，台湾过去这两年的房产其实涨蛮多的。对，但是美国更多，嗯、这个是图表就看得到，拉出来就看得到。那美国现在升息是来真的，他们升息是真的会升三码两码这样升，但是台湾一直以来都是一个相对比较平稳。控制物价，然后并且想要控制这些游资，所以他会发现一件事，就是台湾人现在的资金还是太多，嗯、可是升息太过猛，又很担心外销产业会不好，因为升息过猛，台币会升值，对。那我们台湾毫无疑问是靠逐客撑起来的，那怎么办？所以央行总裁其实蛮难当的，说真的是蛮难当的。嗯、那后来就变成了说升息是半码或一码的情况。台湾现在的房贷利率，我知道的是差不多一点。五八或一点七左右，<是>这个地方跟我以前在买房一开始比还是低蛮多的，嗯,嗯，我还是低蛮多的，所以我不认为说升息一码或半码会足以让房屋持有人丢出他的房产，嗯、我觉得这个几率不太高。当然，未来如果升息有更大的动作，那另当别论。对嗯
2: 嗯，所以目前的角度来看，其实房价不太会跌。那以必大的想法来说，那年轻人不就要趁早买房了吗？不然未来价格更高不可攀，怎么办
1: 呢？啊、呃，其实这真的是值得令人惋惜叹气的一件事，<笑>因为台湾过去以来啊，财富累积太多了，太快了，嗯、这是一个真实的现象。因为我们早在可能四十年前、五十年前就听过一句话，叫做“台湾金 i 卡 c a 有听过了哈？淹脚<對>木啊，可是后来现在这个年代的钱已经淹到太阳穴来了。现在的问题是钱太多了，因为美国 Q E 的后遗症。美国人跟台湾人又有一个很大的差异，台湾人通常勤俭持家，而且很喜欢明明有存款，却讲的自己生活不好过。这个是我们周围看长辈就已经看非常多，这个几乎不用我强调，大家也有感觉
0: 。对啊，我妈都说什么两千块的东西买不起，<笑>真的真的
1: ，很常见，非常常见。嗯、那后来你就会发现一个很好玩的事情哦，很多人会以为升息，房子可能会因为利率变多了，利息变多了，<對>所以就把房子卖掉。嗯、可是我听到刚好相反，因为大家的长辈们会说：“赶快去把房贷还一还，嘿嘿，行行哎啦。”對,
2: 对对，出
1: 林阿姆起冇钱啊，<對>这时候就变成什么？哦、有钱了，把定存解掉，<笑>去还掉房贷。哎、哦欸，这也是银行的一些主管，因为我读者当中有一些是银行的房放贷主管，他们告诉我的真实现象，其实他们很担心大家突然拿一堆钱来还掉。因为他们就有业绩压力了， oh. 他们就要去找人，再把钱放出去。嗯，对。但这些事情在主流的媒体上面不会看到。嗯，因为没有人会告诉你这些事情，因为它点击率不会特别高。大家一定要讲的是比较大家想听的事情，比较有
0: 共鸣的事情，比较有共
1: 鸣。可是很遗憾的事情是，呃，都会区房地产的价格会这么高，不就是因为有人有能力去买起来放子吗？放在那边。那你如果说是乡村，也许你说这两年有人是把它炒起来，这个我相信。例如台南、新竹、台中、高雄，哦，甚至一些他们的边比较边边的地方。但是你如果说是双北传统的都会圈，那些捷运机能本来就具备哦，大众交通工具公车、优拜什么都有，然后就业机会也在这边哦，任何地方做坐机车原则上三十分钟就会到。结果这些地方无形中就是。储存台湾财富的地方，嗯，对，这个房地契就可以换钱，嗯，这个不是我说的啊，这是银行主管说的啊，因为我们每个人都知道，你拿家里的地契拿去银行，说我要抵押这个一些现金出来使用，一个礼拜钱就下来了，所以房子绝对不只有居住的功能，绝对不是，因为这是银行认证的金融商品，嗯，只是它刚好有居住的功能
0: ，所以年轻人要趁早买房、欸
1: ，如果有能力的话，如果你有办法抽出投期款的话。如果你今天是要去借所谓的地下金融，或者是跟人家借高利贷，或者是呃去信贷，那我就觉得不行，嗯，对，代表你没有能力扛起这一个东西，嗯
2: 、哦，对
1: 。可是如果你今天是存款勉强够，或者家人还可以帮你一点点，哪怕是二十万、三十万都好，嗯，那你今天却把它拿去股海搏一把，那我觉得这个胜算不高。
0: 反而房地产可能会是相对胜算比较高的，因为这
1: 两者是不同属性的东西。嗯，对，<西>完全不同属性。如果真的要赚钱的话，股市赚比较快，股市真的会做的。例如像呃去年还是前年的航运三雄三雄，三雄<對>大家有印象吗？长荣、阳明、望海。对，那当然最近已经打落神坛，跌蛮多的。那当时候涨的倍数何止二十倍啊？三十块、二十块可以涨到三百块。对，那时候有没有人赚到钱？有啊，怎么会没有？非常多人哦，哦。那你说赚那种钱，房地产是绝对跟不上这个速度，是对。但是我们不是鼓吹大家都要找到长隆、阳明、望海这种行情，因为十年难得一见嘛。你要真的懂，而且必须抱住，嗯、你买进二十块，卖出二十八块，那没有用啊。嗯、你赚一张八块要干什么？对，嗯、所以说做股票的难度是比较高的。嗯，对。
0: 哦，哎、呃欸，但毕竟我很好奇，因为像比方说，你买了存到头期管之后，你后面还有房贷要付啊，是那个房贷可能就是两万七、两万八，然后年轻人就说，可是我一个月月薪可能这样被吃掉三分之二，哎、欸，我还要生活，那这样子我真的可以在年轻的时候我存到一笔钱，我就直接拿去买房地产嘛。
1: 嗯、呃，如果以房贷金额这件事情来讲，呃，这也是一个呃大家没有认真去细算的事情。我们就用台北市的房租来讲，现在一个套房差不多一万七、一万六左右，这个套房的价钱就是有一个厕所跟一个小房间。嗯、那如果今天你是呃买一个房子，你说房贷金额跟房租如果只差三千四千块的时候，你会觉得说是不是租我不如用买的就好？那这一切的根源当然是源自于所谓的呃房贷利率太低了嘛，就是前几年大家炒 QE 这件事情，所以。呃，如果说你认为你的薪水负担房贷很吃紧，每个月，我个人是觉得最高上限是四成，虽然外面有人说三分之一， 2, 嗯、那我觉得太严苛了。我觉得四成应该还可以，因为你省吃俭用，它有一个强迫储蓄的功能，<是>所以老一辈的人才会说，哦，己家己储咩储丁好，哦，总比天去开好，嗯，哎、欸，意思大概是这样。嗯、那当然，如果以现代人的年轻人八年级生的思维，九年级生的思维，一定会觉得说。买了房子不就受限了吗？我的人生格局整个被绑住了吗？嗯、<笑>哦，这个事情就是我们常常听到的。那现在的问题就是 ，OK 啊，你你人生要选什么 OK 嘛？对，你可以拿你年轻的时间去挥霍、去拓展，你也可以拿去旅游或者是壮游都可以。但是你不能够二十年后你一无所有的时候，然后你不能看着人家有了房子，然后再开始说为什么他有，嗯、这不公平啊！为什么他有？可是人家。用了二十年省吃俭用当呆子啊，嗯，这个东西就是这样子，很简单的道理啊。只是人家二十年后他可能是采取先苦后干的动作，而你是先干啊后不干不干我不知道，但是你先干是干掉了嘛，你已经干掉了嘛，嗯、对啊。那我自己本身从年轻的时候到现在，我是一直走所谓的节俭派啦。就是即便我现在已经是退休在家全职的投资人，然后带带小孩这样子，我的开销也没有太大。也没有太大，因为我很多像男生喜欢做的事情，不外乎就是去呃买车、玩、啊呃、玩车，对，我、嗯、都没有，我没什么兴趣在这方面。嗯，那又再者就是年轻男生可能喜欢呃出入一些比较娱乐、开心的场所。嗯啊，因为我们在家里带小孩都快累翻了，我们也没有任何想法。<笑>对对对，所以我觉得就是存钱，有时候这件事情很重要，它是一切投资的根本。嗯嗯，
0: 赶快买房子，佩服
1: 。所以，我真的觉得就
2: 像毕大讲，就是、有所取舍。有些人就是想要先苦后甘，有些人就是哎、欸，又想要玩乐，又想要买房。可是买房的过程本来就不容易，尤其这个时代，大家都有感觉到高通膨嘛。那当然，很多的这个压力，你当然也要去承受，未来才能享受到鲜美的果实。对。那我想今天最后呢，身为八年级生的我，想要再问一下毕大，哦，我们到底要怎么面对？这个世代给我们的无力感，如果以必大一个呃这个专业投资人的角度，可以不可以给我们一些
1: 建议呢？哦、嗯，好的，其实我自己是这样看的啦。哦，我自己在写作这么多年，也超过十年了。那我全台湾在办实体讲座，到处跑，也接触上千位的读者。我个人的观点是，其实年轻人所谓的无力感这件事情啊，有时候是片面的。因为我也有遇到蛮多年轻人，他充满斗志，而且年收很早就破一百了，嗯、很早就破一百了。嗯而且他们都普遍在生活上有一个很大的自觉，就是说，呃，因为我家里的资源可能不丰沛，我不能够因为我年收百万就买，呃，车子来开，是，哎，或者是说，呃，买了很好的配件来凸显自己的升官发财之类的。他们依旧默默当的小资主，即便他的收入早就已经一百多两百哦，这是真实我遇到的年轻人读者。嗯，那我印象很深的一点就是，很多年轻读者这些厉害的人啊。有一个特色就是，他们也会在各个社群媒体上面，还有所谓的呃网络文章资讯，他们会得到一些让自己继续成长的动力。因为人是有惰性的，我不知道呃佩服，我不知道你们有没有发现到，我们人有时候立志在做一件事，往往三分钟热度，嗯，然后我们可能在隔天睡醒之后有一点懈怠，然后我们再睡一天，差不多就忘记了，嗯，对，所以有时候我们在阅读这些呃所谓的。呃，传记或者是成功人士的一个故事的时候，并不是说我们阅读了就真的可以成为他。就像我的读者说，毕大你的 F B 我天天看，那我并不是真的觉得我会像你一样可以当全职投资人，在家里顾小孩。只是我从你的 F B 上面得到让我正面的力量，因为我必须要靠有人跟我互相的激励，即便我不认识你，然后用这样的方式来砥砺我自己，我可以做到。嗯，对。当然，网友会说。呃，你这样不叫欺骗你自己吗？你欺骗你做得到啊，但实际上你可能还是没做到嘛。对我觉得讲得非常好。那我现在想问你自己，你如果觉得你自己永远做不到，永远做不到，永远做不到，请问这样的想法有比较好吗？我反而会觉得你骗自己，我应该可以做到吧？我可以做到吧？我应该可以像某某人一样做到吧？会不会这样的想法会比刚刚那个健康一点呢？嗯，应该会好一点吧？对、啊，对，所以我在外地跑来台北的过程当中。遇到很多，因为是富二代，所以他们很早身价就已经破九位数、十位数了。那当然，除了家里的帮忙，他们自己收入也很厉害，很拼，打出自己的事业。我从来也不会觉得说，呃，怎么可能做到？因为我的圈子，我发现，哎，都看到了、啊，人家就做得到啊，为什么做不到？嗯、那白手起家这件事是比较困难，凭良心讲是比较难。可是前几年，你记不记得，比特币、以太币涨了何止一千倍啊？有没有人在里面赚到钱？我们不是只说买进比特币然后卖出，所以得到很多财富。我不是指这种很粗浅的哦、喔。嗯，我现在讲的是加密货币的兴起崛起。有没有人是靠挖矿赚到钱的？
0: 有啊，
1: 有哦、喔。卖矿机，嗯、他不挖啊，他卖机器可不可以？嗯、有没有人去抢显示卡来囤？嗯，因为挖矿必须要显卡，很贵哦、喔。那显卡很贵哦、喔，贵到不行哦、喔。有没有人去买了几百片来囤？后来顺利高价出脱？有。这就是所谓的带动相关产业，嗯，对。那有人甚至说我不想要碰加密货币，因为我不懂，也 OK。可是他去买什么制作显卡跟电脑主机的这些什么电脑公司的股票，嗯、有没有赚到倍数？像技嘉、微星，有啊，有涨很多哎、欸。之前哦，那这种东西就是所谓的时势造英雄，嗯，因为每个时代一定都有它的困难，而且每个时代都有赚钱的方法，只是你有没有赚到。哇，真的，我突然有很有能量
2: ，
0: 突然有热血沸腾，<笑>哪里都是赚钱机会，对不对？对,對,對
1: 其实就很重要，就是也也要
2: 相信，因为很多人的无力感是来自于从打从一开始就从心底不相信自己做到这件事情，你就没有那个动力去往下做。嗯，
0: 所以今
2: 天听完毕大的说法，我觉得可以帮大家去增添自己的信心，重新去审视一下到底自己能不能做到，要相信自己一定做得到。嗯，感谢今天毕大的分享哦、喔，那也感谢听众的收听。啊、呃，那如果听众呢对本节目有任何的想法，也欢迎在 Apple Podcast 留言告诉我们。当然也请订阅荆州大耳朵的频道啦。那再次谢谢毕大来到毛利小姐变有钱的节目，谢谢大家，谢谢。好，那我们就下一集再见喽，拜拜。拜拜